0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Richtig schön, dass ihr heute alle wieder da seid. Richtig schön, dass ihr so früh aufgestanden seid. Auch einen schönen guten Morgen an die im Podcast, die das wahrscheinlich mittags hören. Schön, dass ihr auch aufgestanden seid. Laut? Okay. Und zwar ist mein Thema heute Reset dein Umfeld. Ich will also fangen wir so an. Hey, denkst du, du hast Einfluss auf dein Umfeld? Denkst du, du prägst dein Umfeld und du prägst es auch irgendwie in irgendeine Richtung? Ich will mal eine Story aus meinem Leben erzählen, die ist ziemlich aktuell sogar. Und zwar hatte ich einen Arbeitskollege, ich habe eine Ausbildung als Industriemechaniker gemacht, die habe ich vor einem Vierteljahr abgeschlossen. Und ich hatte einen Arbeitskollegen, oder ich habe einen Arbeitskollegen, der... Den hab ich immer, dem habe ich halt immer erzählt, so, was abgeht und wie ich über das Leben denke und was los ist. Und es war dann so, hey, guck mal wir nehmen Rücksicht auf andere. Und der dann so, ja Mann, lass Mülleimer abfackeln. Und ich dachte mir jedes Mal, wenn ich mit dem geredet habe, so, oh Mann, was, was für ein Stock. <lacht> und und was, was, was denkt der eigentlich, was lustig ist und so. Und dann war der viel saufen. Und ja, ich dachte mir so, hey, okay, hoffnungsloser Fall, keine Ahnung, der findet das cool. Der gibt sich mit falschen Leuten ab. Und ja, was ist denn los bei dem? Wie kann der das sowas feiern? <lacht> und jetzt yes, dann habe ich dem, genau dann war meine Ausbildung fertig. Ich habe den jetzt seit einem Vierteljahr nicht mehr gesehen. Und der hat mich jetzt letzte Woche wieder angeschrieben und gemeint so, hey Dave, ich mache jetzt ein FSJ, bist du stolz auf mich? Und ich dachte mir so, ja lol, okay, ist doch was hängen geblieben. <lacht> da hatte ich doch einen Einfluss auf ihn, auch wenn ich es nicht gedacht habe. Das war am Ende natürlich ein Flop, oder was heißt es war am Ende, der hat mich ein bisschen hops genommen. Der macht das nicht freiwillig. <lacht> aber hey, ich hatte trotzdem einen Einfluss auf ihn und ihm ist hängen geblieben, hey, ich, bin, ich kümmere mich um andere Menschen und ich will soziales Engagement unterstützen. Also hey, wir haben ziemlich sicher einen Einfluss auf, auf andere. Ziemlich sicher haben wir einen Einfluss auf unser Umfeld, auch wenn es uns vielleicht manchmal nicht so vorkommt. Hey, ich habe nicht gedacht, dass ich einen Einfluss auf ihn habe, aber ich hatte einen Einfluss auf ihn. Ihr kennt bestimmt das Sprichwort, du bist die einzige Bibel, die dein Umfeld liest, die dein Umfeld je lesen wird. Das kennt ihr bestimmt alle. Hey, und das kennt ihr nicht nur alle, sondern das ist auch richtig wahr. Da gibt es ein gutes Beispiel in der Bibel, und zwar von der Samariterin am Brunnen. Die Samariterin begegnet letztendlich Jesus am Brunnen. Jesus erklärt ihr, was das ewige Wasser ist, von dem man nie wieder durstig wird. Also die gute Botschaft und erzählt ihr, hey, ich bin Gottes Sohn, ich bin es wirklich, ich bin der Erretter, der kommen soll. Und diese Frau erlebt Jesus und was macht sie? Sie geht nicht zurück in ihr Zimmer und denkt sich, ja Mann, ich habe erlebt, ist cool für mich. Sondern diese Frau rennt zurück in die Stadt und erzählt jedem, was passiert ist und holt die alle. Und sagt zu allen, hey, komm, das müsst ihr auch erleben, erlebt es auch. Hey, lass uns auch so leben. Hey, wir sind die einzige Bibel, die unser Umfeld lesen wird. Lasst uns doch auch einfach mit dem Gedanken leben. Hey, lass uns Gottes Wort weitergeben. Lass uns erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Weil was wir mit Jesus erlebt haben, ist letztendlich das beste Zeugnis. Das klingt in der Geschichte natürlich immer leicht, wird es aber nicht. Aber in der Bibel steht schon Lukas 9, Vers 23. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also ich glaube, den meisten hier brauche ich nicht mehr zu sagen, dass es Gott wert ist, dass wir ihm nachfolgen, dass es Gott wert ist, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen, um letztendlich ihn groß zu machen. Hey, weil Gott hat es verdient. Weil Jesus ist für uns auf die Erde gekommen und ist für uns am Kreuz gestorben, für die Schuld von jedem von uns. Ich habe geredet über, hey, beeinflusst dein Umfeld, ist mein Thema. Und ich glaube, wir können nicht nur unser Umfeld beeinflussen, sondern wir können direkt oder indirekt die ganze Welt verändern. Vielleicht veränderst du nicht heute die ganze Welt, aber auf jeden Fall auf lange Sicht. Vielleicht nicht so, dass man es direkt merkt, oh, die tragen jetzt alle grüne Schuhe, weil ich grüne Schuhe trage. Sondern vielleicht auf ganz banale Weise. Wie geht es? Also ich würde sagen, so ein wichtiger Punkt ist, dass man nicht, also die Frau hat es schon richtig gut gemacht aber dass wir vielleicht auch uns um unser Umfeld kümmern, dass wir vielleicht ein Gegenpol sind von dem ganzen ichbezogenen Leben, was die meisten Menschen leben, sondern dass wir sagen, ich will die Menschen kennenlernen, ich will die Menschen lieb haben, weil das ist letztendlich das, was Jesus auch tat. Jesus hat zwar auch gepredigt, aber in erster Linie hat er sich um Menschen gekümmert. Hey, fang damit an, Menschen kennenzulernen. Ich weiß nicht, wen ihr alles kennt in eurem Umfeld, aber ich bin mir ziemlich sicher, es gibt bestimmt bei euch auch noch Nachbarn oder bei euch bestimmt auch noch Leute auf der Arbeit oder auf der Schule, wo ihr euch denkt, okay, der ist komisch oder den kenne ich noch gar nicht. Oder ihr wisst vielleicht, okay, der läuft immer mit einer grünen Jacke rum. Aber warum läuft er immer mit einer grünen Jacke rum? Oder was, was geht in, bei dem, in seinem Leben eigentlich vor? Also nicht nur das Aussehen, sondern wirklich kennenlernen und fragen, hey, was beschäftigt dich und sich für Menschen interessieren. Jesus hat sich auch für Menschen interessiert. Da gibt es das Gedankenexperiment, und zwar nennt sich das den Schmetterlingseffekt. Und zwar sagt er aus, dass ein Flügelschlag von einem Schmetterling irgendwo anders auf der Erde, wenn die richtigen Umstände eintreffen, einen Hurricane oder so auslösen kann. Und das können wir auch auf uns beziehen. Und zwar, wenn du jeden Tag, sagen wir jetzt mal ganz banal, zehn Leute anlächelst und fünf davon merken, okay, krass, der hat mich angelächelt und dadurch glücklicher durch den Tag gehen und auch wieder fünf Leute anlächeln, oder auch wieder zehn Leute anlächeln, dann hast du an dem Tag schon... 55 Leute positiv beeinflusst. Wenn du das 365 Tage machst im Jahr, dann hast du schon mal einen heftigen Impact. Und wenn das sich dann so wieder hochstapelt, dann, äh, dann kann das vielleicht einen Hurricane irgendwo anders auf der Erde auslösen. Wir haben gestern, oder nee, vorgestern war es, wir haben vorgestern gehört, wir sollen unser Mind resetten. Und lass uns doch, Glauben, lasst uns eure uh, Mind doch resetten, dass wir Einfluss haben. Lasst uns unser uh, Mind doch so resetten, dass wir unser Umfeld positiv beeinflussen können. Lasst uns so mit der Einstellung in den Tag gehen, dass wir nicht dahin leben, sondern dass wir wirklich Gott weitergeben können durch Handeln und durch Taten. Dadurch, dass wir einfach mit Liebe für die Menschen in den Tag gehen, ganz bewusst in den Tag starten. Ein wichtiger Punkt, den ich denke, ist auch, lasst uns so leben, dass wir ganz nach den biblischen Werten leben. Das ist wichtig, weil wenn du letztendlich auch so lebst wie dein Umfeld, das ist ja eigentlich auch das, was ich schon gesagt habe, Gott hat uns ein Buch in die Hand gegeben und das Buch dürfen wir auch benutzen. Hey, und lass die Leute doch wissen, dass wir Christen sind. Lass die Leute doch an unserem Handeln erkennen, hey, das ist was komisch. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Leute dann auch nachfragen werden. Und eine wichtige Stelle, also was, was mir wichtig geworden ist, jetzt in den letzten Tagen besonders, ist Lukas 6, Vers 37, Urteilt nicht über andere, dann wird, euch, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Richtet keine Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Ich finde, das ist ein richtig wichtiger Vers in der Bibel. In der Welt gibt es so viele Verurteilungen, so viel Niedermachung, so, viel, so viele Leute werden fertig gemacht für das, was sie tragen oder für das, wie sie sich benehmen hey, lasst uns doch das Positive in Menschen sehen. Lasst uns doch den Gegenpol dazu sein. Lasst uns doch die biblischen Werte leben und sagen, hey, wir wollen Positives in Menschen sehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Umfeld aussieht, aber du kennst bestimmt auch die eine Person, wo du denkst, hey, gar keinen Bock drauf. Aber lasst uns doch mit Menschen, äh, mit Gottes Augen auf die Menschen schauen. Lasst uns doch, selbst bei der Person, auch wieder eine Story aus meiner Ausbildung, ich, ich hatte eine Person, die ist mir wirklich jeden Tag auf die Eier gegangen und die hat... Die hat sich, also ich weiß nicht, die hatte irgendwie Spaß dran, andere Leute zu ärgern und das hat mich halt richtig sauer gemacht. Und ich dachte mir wirklich jeden Tag, so, jeden Tag mehr, ey, das, was, was will der Typ? Was, was geht bei dem im Leben ab? Hey, was, warum? Und wie kann man Spaß dran haben, wenn andere Leute dadurch verletzt werden? Und ja, ich war irgendwann richtig sauer und irgendwann hat er dann noch meinen Stift kaputt gemacht, was richtig banal ist. Aber weil ich schon so sauer auf den war, war ich halt danach noch saurer. Und ich musste darüber echt lang beten. Ich habe echt lang drüber gebetet und Gott gefragt, hey Gott, was siehst du in diesen Personen? Ich hab, musste echt lang beten, <lacht> bis ich was hatte. Hey, und letztendlich durfte ich am Ende meiner Ausbildung, oder ziemlich am Ende, durfte ich dem sogar noch Gottes Wort weitergeben. Da hat er sich dann zu mir reingesetzt in das Kapuff, wo ich Berichtsheft geschrieben habe, hat so gefragt, hey, ja was ge hey, was, wie siehst du das und warum lebst du das so? Und denkst du wirklich, das ist es wert? Und ich durfte dem Gottes Wort weitergeben, weil ich mich dazu entschieden habe, ganz bewusst durch Gottes Augen zu sehen. Weil ich mich ganz bewusst dazu entschieden habe, hey, ich will den nicht fertig machen, auch wenn der das vielleicht macht, sondern ich will dem Typ auch die Liebe entgegenbringen, die Jesus in ihm sieht. Weil Jesus sieht diesen Typ auch, der liebt diesen Menschen auch, auch wenn ich es vielleicht nicht konnte am Anfang. Also das war für mich schon richtig schwer. Und mein letzter Punkt ist, wenn du dich zu Gott stellst, dann stellt Gott sich auch zu dir. Aus meiner eigenen Kraft konnte ich diesen Jungen nicht lieben. Aus meiner eigenen Kraft war das einfach nicht möglich. Ich war so sauer auf den. Und hey, aber Gott hat sich zu mir gestellt. Gott hat mir gesagt, hey, ich gebe dir meinen Blick auf diese Person. Und lass uns doch auch für unser Umfeld beten, dass Gott uns die Augen schenkt, die er auf diese Leute hat. Weil Gott liebt jeden Menschen und hat jeden Menschen wunderbar gemacht. Hey, und wenn du dich dann da rein begibst und das vielleicht tust, dann werden auch schwierige Situationen kommen, dann werden auch Situationen kommen, die dich vielleicht überfordern, aber Gott lässt dich nicht allein in der Löwengrube. Hey, da werden vielleicht Löwengruben kommen, aber Gott lässt dich nicht allein. Dazu gibt es auch eine coole Bibelstelle, die seht ihr schon. Jesaja, Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollst du nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die, Flammen, äh, und die Flamme wird, dir nicht, wird dich nicht versengen. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Ein mächtiger Bibelvers. Hey, Gott lässt uns nicht alleine. Wenn wir durchs Feuer gehen, wenn wir durchs Wasser gehen, Gott lässt uns nicht alleine. Und mit Jesus haben wir ein Fundament in unserem Leben, was letztendlich nicht Sand ist, sondern ein Fundament aus Stein. Und lasst uns auch mit Jesus durchs Feuer gehen, oder? Amen. Hey, dazu, da kommen wir jetzt schon zur Gebetszeit und zwar habe ich euch Matthäus 7 vorbereitet. Ich glaube, das ist ein richtig cooler Vers, wo ihr einfach in die stille Zeit gehen dürft und ihn mal durchlesen dürft und er erklärt das auch alles noch ein bisschen und zeigt es aus Jesus seiner Sicht. Das ist ein Teil von der Bergpredigt.